0: By swearing in the youngest consul
1: in the history of Rome, Gaius Octavian Caesar. She's the Moroccan woman at the center of a sex scandal involving former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. Oh, I can see smoke. Camera right here. We see a, smoke.
0: We hear I can't cheers. Figure it out. It looks white. It looks white. It looks white. Welkom bij de vijftiende aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. En ja, daarom is vandaag de beurt aan Italië. Even te graaf, uh, historicus, welkom. Ja,
1: Italië, een machtig land hè, door de hele geschiedenis heen. Ja, ik uh, ben verliefd voor op het land. Ik ben er heel vaak geweest, uh, vroeger en uh, later de tijd ook. Ik vind het een machtig mooi land. Het heeft natuurlijk een geweldige, roemrijke geschiedenis. Het begint allemaal natuurlijk in de oudheid. Uh, als het Romeinse Rijk wordt uh, gesticht door de, de eerste keizer... Uh, de keizertijd loopt van 27 voor Christus tot 476 na Christus. En dan uh, stichten ze het Imperium Romanum. Nou, met keizer Augustus natuurlijk als uh, eigenlijk een van de grondleggers. Sommigen zeggen dat het Caesar is geweest, die is er net niet aan toegekomen, want daarvoor werd hij al vermoord door dus de toren. Maar keizer Augustus heeft een uh, wereldrijk uh, opgebouwd, kreeg ook de naam van uh, uh, Caesar. Als je het goed uitspreekt op zijn Latijns is het Caesar. Daar zit ons woordje keizer, het Duitse woordje keizer zit er ook in. En hij uh, heeft toen uh, ja, gewerkt aan de Pax Romanum overal waar de Romeinen kwamen. werd uh, echt uh, De Romeinse vrede werd aangebracht, uh, de beschaving werd aangebracht in de vorm van de taal, het Latijn. In de vorm van de rechtspraak, de wetboeken die ze uitgevaardigd hebben. Geweldig wat er toen al werd vastgelegd. Wegen die ze aangelegd hebben, de via's, de viaducten, de villa's, de... Uh, palat, zoals enzovoort, ook wat huizenbouw betreft, uh, hebben ze een stempel gedrukt op uh, kunst en cultuur. Het is een uh, geweldig volk geweest en ze overheerst de hele Middellandse Zee, dat werd toen al genoemd. Maar later Mussolini op terugvalt. Mare Nostrum Rome, met een wereldrijk onder de keizers. En het was gewoon ja, uh, een voorrecht om... Uh, ...het Romeinse burgerrecht mogen hebben, dat je daarvan mee kon genieten.
0: Ja, echt vernieuwend dus. Ja. Uh, maar ook dat Rijk, uh, dat eigenlijk zoals alle grote Rijken, komt in verval. Uh, maar eeuwen later is Rome weer een cruciale plek in, uh, in Europa... ...en dit keer omdat, omdat de paus daar zetelt. Uh, die had ook veel politieke macht hè, die,
1: in die tijd. Ja, en hij was de eerste bischop van Rome, de paus... ...maar dat was niet alleen maar een geestelijk leider... ...maar het was ook een wereldlijk leider... Uh, tot aan 1860, 1870 had Italië, de kerkelijke staat, een, een stuk grondgebied in Italië wat eigenlijk als een band door midden Italië liep. Van de Adriatische Zee naar de Middellandse Zee, dat was toen echt uh, allemaal uh, het uh, gebied van de uh, kerkelijke staat. En daar heerste de uh, paus ook als wereldleider leider, met een eigen legatie en al dat soort dingen meer. En uh, ja, de paus die kon het ook doen en die had veel gezag in Italië, omdat de rooms katholieke Kerk natuurlijk enorme invloed had op het gebeuren. De geestelijkheid uh, had zoveel macht uh, en de paus, als hij wat zei, met name ex-cathedra van achter zijn katheder gedaan, dan was dat onfeilbaar, hij kon geen fouten maken. Ze moesten hem geloven, ze moesten hem boven alles gehoorzamen en dat heeft hij op een uh, hele, ja... Uh, ...goede en minder goede manier... als je dat weet uit de buiten in Italië. Ja. Je hebt pauzen en pauzen natuurlijk. Je hebt goede pauzen gehad en hele slechte pauzen. Maar de pauze was wat betreft een... Uh, ...haast nog in die periode... ...meer een wereldelijk leider dan een geestelijk leider. Nou, als je zo de geschiedenisboeken doorleest...
0: Dan, 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 lijkt het af, ...dan lijkt het wel... ...of pauzen soms op oorlogen afstevenden. Die waren echt hun
1: politieke macht... ...ook aan het ja. gebruiken. En uh, we kennen allemaal tegenwoordig... ...die Zwitserse garde. Ze hadden een eigen legertje vertelde ik al... Met die, weet je wel, die echte middeleeuwse kleding ja. nog rondlopen, met die uh, hellebaarden en al dat soort dingen meer. Uh, men zegt dat Michelangelo dat pak nog heeft ontworpen, dat uh, wordt tegenwoordig betwijfeld. Maar dat waren dus eigenlijk zijn lijfwachten. Maar wat bijna niemand weet, was ook dat hij in die periode van de 19e eeuw zijn eigen keizerlijke le- of pauselijke legertje had. En dat waren de zouaven. Je hebt nu nog een voetbalclub, die heette Zoaven, en dan zijn ze ook Nederlanders geweest. Ik meen dat uh, de Nederlandse uh, gedeelte van dat uh, leger vrij groot was, 3200 man, die toen in die periode van de 19e eeuw naar Italië toe gingen om te vechten voor de paus, dat hij zijn kerkelijke staat kon behouden. Het waren Belgen, Fransen, maar met name ook Nederlanders. En uh, hij moest het toen opnemen tegen, met name... Uh, Een man, Cavour, misschien wel eens van gehoord, die kwam uit het koninkrijk Sicilië en die wilde heel graag een navolging van andere landen in Europa, dat ook Italië, dat zwaar verdeeld Italië met meerdere staten en staatjes, dat het een eenheid werd. Maar nog een keer de paus met zijn leger, die zwaar had een mooie kreet, de zaak van de paus is de zaak van God, de vechten voor, die gingen daar echt niet voetstoots mee akkoord. Nee, met, met die eenwording van Italië.
0: Dus, ja. Dat hebben, Duitsland hebben we daar ook al over gehad. Hè? Dat, 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 daar was de eenwording echt Nou, Dan kwam in een, keer een enorm machtsblok blij. Uiteindelijk uh, is Italië ook één uh, uh, geworden, maar die hadden veel minder macht. Hè? Dat, was niet, dat was niet gelijk een nieuw wereldrijk,
1: laat maar zeggen. Nee, uh, uiteindelijk is in 1861, dat heet dan in Italië met een mooi woord risorgimento. Dat is herreizenis van het Romeinse Rijk, daar streefden ze naar... Ze wilden één worden. En wat ik al vertelde, rijkjes als uh, het Koninkrijk uh, Piemonte-Sardinië, met Cavour die ik net noemde. Met uh, de kerkelijke staten, het Koninkrijk Sicilië, het Hertogdom Parma, het Koninkrijk Lombardije-Venetië. Staatjes, mini-staatjes als San Marino en ook nog Monaco, was toen nog van Italië. Dat moest gewoon een eenheid worden, vonden ze. En dat is toen inderdaad ook uh, uh, opgelegd, want. Uh, men vond dat, dat verdeelde Italië. Dat had helemaal niets te vertellen. En er heeft één man een hele grote rol in gespeeld. Dat is Giuseppe Garibaldi. Die heeft geleefd in 1870 tot 1882. En die had een eigen legertje op de been gebracht. Emilie heette dat. De duizend roodhemden. En die heeft toen voor gezorgd dat, uh, al eerst heeft hij gevochten tegen Oostenrijk Hongarije. Oostenrijk had altijd van alles hele grote bezittingen in uh, Italië. Daarvoor al Frankrijk ook. Maar de Oostenrijkers tot in Noord-Italië toe, waar nu nog steeds eigenlijk nog die invloeden zijn terug te vinden... ...die moesten het land uitgeschopt worden. En die Caribal heeft toen een een volksbeweging op gang weten te brengen. Hij trok met zijn leger van het zuiden naar het noorden toe. En kreeg allerlei uh, staatjes onder zijn uh, beheer... En uh, van 1861 tot 1870 is dat inderdaad een uh, geslaagde actie geworden. Dat uiteindelijk toch uh, Italië in eenheid werd onder leiding van koning Victor Emmanuel II. Die heel Italië aan zijn voeten kreeg. En zelfs in 1870 met Rome werd uh, uh, veroverd. Echt uh, met gevechten zijn er geweest, niet echt veel doden, maar er zijn doden gevallen. En de paus die trok ze terug in het uh, Vaticaan. En is toen vanaf 1870 tot 1929 is de gevangene van het Vaticaan gebleven. Hij zat daar opgesloten, durfde niet naar buiten te komen, want dan zou hij inderdaad misschien uh, gearresteerd kunnen worden. Dat uh, was echt een twistappel van je welster toen, ja. dat uh, enige woord Italië. En ik
0: kan me voorstellen dat het katholieke Italië daar niet
1: heel blij mee was. Dat die de paus... was uh, echt niet blij mee natuurlijk. Nee. Het was een, uh, een hete aardappel die hun in de keel uh, bleef steken. En uh, dat heeft uh, jarenlang echt heel veel stoffen op uh, de warrel.
0: Ja, um, Italië, dat wint op een gegeven moment ook aan, aan, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Uh, ja,
1: dan wordt het wel een beetje de twijfelende broeder genoemd hè? Door, uh, door beide kampen. Ja, uh, Italië dat, uh, is tijdlang een, ja, eigenlijk een zwakke broeder geweest... ook omdat ze uh, door die met name kwestie rond de paus verdeeld bleven... Uh, we moeten niet vergeten, als we tegenwoordig aan Italië denken, denk je aan echt best wel veel uh, industrie in het noorden van Italië. Dat was er toen allemaal nog niet. Het is allemaal pas na de Tweede Wereldoorlog gekomen. Ze hadden helemaal geen echt sterk leger, want ze hadden ook heel weinig natuurlijke hulpbronnen. Dus een sterk leger opbouwen, dat kwam er eigenlijk helemaal niet van. Uh, wel zagen ze in dat er in deze periode natuurlijk uh, ook bondgenootschappen gesloten moesten worden, want anders stond je maar alleen. En uh, toen hebben ze zich die twijfelende broeder wat je terecht noemde, te hebben zich uh, bezonnen, wat gaan we nou doen? In eerste instantie besloten ze toch uh, de keuze te maken om zich aan te sluiten bij de tweebond. Bond. Die was in 1879 opgericht tussen Duitsland en Oostenrijk Hongarije. En dan kwamen zij in 1882, op 20 mei kwamen ze bij, de driebond. Bond. Maar dat ging eigenlijk helemaal niet van harte. Uh, de directe aanleiding dat ze toch lid werden van de driebond, Bond, dat had alles te maken met Frankrijk... Ook al eigenlijk zo'n, ja, toch wel een behoorlijke vijand van het eh, buurland ook, van Italië. Dat had toen namelijk net Tunesië bezet in 1881. En Tunesië was dan net een land waar Italië, die wilde ook kolonisch hebben, met name in Afrika, het begeerig oog op had geslagen. Maar Frankrijk was hen voor. En dat heeft hen naartoe gebracht om zich aan te sluiten bij de Driebond. En daartegenover, het heb ik wel eens een keer eerder verteld, ook had je dan de triple Entente 1904. Het verbond tussen Engeland en Frankrijk. In 1907 komt Rusland erbij. En, en de centrale, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, vertrouwde zij Italië dan ook? Of ze nou... Nee, uh, ze wisten best wel dat Italië eigenlijk uh, een, ja, een twijfelachtige uh, bondgenoot zou kunnen zijn. Maar met name Engeland heeft toen toch de stap gemaakt. En heeft gezegd, uh, we moeten nu inderdaad uh, Italië proberen uit het kamp van de centrale te trekken. En dat is een uh, geheim verdrag geworden in 1915 in uh, Londen. En uh, er werden dus uh, mannen van de uh, regering vanuit Italië uitgenodigd en die kreeg te horen, als jullie deelnemen aan de kant van de geallieerden, dan beloven wij jullie, als we de oorlog winnen van de centrale, dan krijg je heel Tirol, dan krijg je heel Istrie, mag je allemaal afpakken van Oostenrijk en Hongarije en je wilt zo graag kolonies hebben, dan mogen jullie een groot koloniaal rijk stichten in Noord-Afrika. Nou, en met die belofte, die uh, worst die hem voor de neus werd gehaald. Een vette worst, toch? Ja, eigenlijk een vette worst. Uh, is toen inderdaad de Italiaanse regering overgestapt naar het kant van de gallierden. de ze de centrale en kozen daar partij voor de gallierden. En deden ja. vanaf 1915 mee aan de kant van de gallierden.
0: En dat was, dus al, dat was in, de, in de Eerste
1: Wereldoorlog, hè? Ja. ja.
0: Vertrouwden zij Italië dan wel? Of dachten ze ook, nou,
1: het komt maar zijn dat ze weer naar Duitsland overstappen. Nou, ik denk dat het best wel onderling wantrouwen was. Aan de andere kant lieten de uh, Italianen zien dat het een menens was, want die wilden wel dolgraag natuurlijk ook in het noorden van Italië. Grote, enorme veroveringen boeken op uh, op de Oostenrijkers. Ik ben jarenlang op vakantie geweest in uh, het noorden van Italië, bij het Lago Maggiore. uh, Ik was er al vele jaren geweest en opeens uh, kreeg ik uh, verhaal te horen van iemand die er woonde. Ik zou eens even rondleiden hoeveel eh, loopgraven daar nog te zien waren... en verdedingslinies in de oorlog die er toen gevoerd had... in de Eerste Wereldoorlog tussen de Italianen en de Oostenrijkers. Ze wilden gewoon die Oostenrijkers terugschoppen over de Alpen... en dat gebied allemaal claimen En met name ook natuurlijk heel Tirol en ook Istrië. En eh, vandaar dat ze toch poogden inderdaad een goede kant te laten zien. Maar ik moet eerlijk zeggen, zo roemrijk als dat leger was in de oudheid... Hè, de Romeinse soldaten eh, onder Caesar en Augustus... dat waren geweldige eh, gevechtsmachines... Zo slecht functioneerde het leger in, uh, in de tijd van uh, nou, eigenlijk de Tweede Wereldoorlog uh, in, uh, in Europa.
0: Ja, dat is bijna een manke bondgenoot. Ja, ja. een manke bondgenoot. Ja. Um, dan loopt de oorlog af. Uh, we hebben het al regelmatig over de verliezende landen gehad. Die werden eigenlijk keihard aangepakt. Uh, Italië werd als winnaar beschouwd, omdat ze natuurlijk die overstap maakten. Maar toch was het teleurgesteld,
1: hè? Ja, uh, Mussolini die dan na de Eerste Wereldoorlog ook uh, zich uh, gaat begeven op het politieke toneel, Uh, die had een hele gevleugelde uitdrukking. We hebben de oorlog gewonnen. Maar de vrede verloren, want eh, toen inderdaad eh, in allerlei voorsteden van Parijs de vredesbespreking werd gevoerd na afloop van de Eerste Wereldoorlog, toen kregen de Italianen veel minder dan er was toegezegd. Ze kregen in plaats van heel Tirol, kregen ze maar Zuid-Tirol. In plaats van een groot koloniaal rijk in Noord-Afrika kregen ze alleen langs de kust van de Middellandse Zee een deel van Libië. Dus ze waren zwaar teleurgesteld. En vandaar ook dat je dan uh, allerlei bewegingen in de kop ziet opsteken... ...die eigenlijk uh, geen genoegen namen met die, die vredesbesprekingen... Uh, ...die hun veel land had moeten opleveren, maar in wezen niks opleverden. Ja. En dan zie je dat met name het fascisme en ook het, uh, het communisme en zo... ...echt uh, steeds leidinggevender uh, stromingen worden in uh, Italië.
0: Na de oorlog breekt er een politieke crisis uit in Italië. Had, ging dat ook over, over die enorme verliefd, Ja. Die niet toegekende
1: winst? Ja, zeer zeker met name. Dus uh, wat ik net al vertelde, dat je aan de linkerzijde van het spectrum, politieke spectrum... ...en aan de rechterzijde zie je bewegingen de kop opsteken voor het eerst. Het uh, communisme en uh, met name ook het uh, fascisme. En uh, die nemen daar geen genoegen mee. En het fascisme, uh, een aparte term is dat. Uh, tegenwoordig wordt uh, iedereen als je aan het schelden bent al voor fascist uitgescholden. Het had ook weer te maken met de Romeinse oudheid... Een, een consul of een dictator, die had een aantal gewapende mensen om zich heen lopen, lijfwachten. En die droegen de vaskes. En de vaskes, dat waren een stel knuppels met middenin een twee-koppige bijl. En die stokken, en die bijl, die konden ze gebruiken om uh, lijfstraffen uit te dienen. om eventueel zelfs iemand te onthoofden. Die vaskes was een symbool van macht. Daar komt dus het woordje fascisme vandaan. En. Uh, Mussolini, die zelf gevochten had in de Eerste Wereldoorlog, oorspronkelijk was dat een, een hele felle socialist die niets van de oorlog moest hebben. Maar toen de oorlog uitbrak, was hij opeens een nationalist, heeft hij ook dienst genomen, heeft hij ook gevochten. Ik moet eerlijk zeggen, hij is nog vrij geweest, ook in die oorlog. En uh, dan zie je dat hij een politieke partij gaat oprichten. Dat is uh, met name ook de Partito Nationale Fascista. De Nationale Fascistische Partij. En uh, die probeert gewoon inderdaad, dan die wensen die ze al tegen ze verzaaien op de Vredestafel hadden neergelegd om die te verwezenlijken.
0: En, en waarin onderscheidt het fascisme zich van het Nationaal Socialisme?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, in wezen willen ze natuurlijk allebei dat er maar één politieke partij de macht heeft. In uh, Hitler-Duitsland was dat de NSDEP, bij hem was dat de Partito Nationale Fascista. Al andere partijen moesten verboden worden. Ze wilden echt uh, dat er een geheime politie kwam, die ook uh, mensen kon arresteren. Ze wilden de jeugd beïnvloeden. En het grote verschil met uh, de partij van Hitler is dat in het begin de partij van Mussolini absoluut geen rasseleer erkende. Ze zijn later noodgedwongen, misschien kom ik daar nog uh, op het eind van het verhaal op terug uh, zijn ze daartoe gedwongen door Hitler en door de gewijze omstandigheden. Maar in het begin konden de Joden gewoon hun positie blijven innemen, ook in, in Italië. En uh, werden ze niet vervolgd vanwege hun uh, ja, afkomst, hun ras, zoals in Duitsland.
0: Nee, nee. Dat, dat, is een, dat is een groot verschil. Die ja, zeker. Dat is een in een verschil. Ja. Ja. Uh, maar Mussolini zelf, een autoritair leider, ja. is, hij, is hij te vergelijken met Hitler?
1: Uh. Ja, allebei zijn natuurlijk dictatoren. En uh, Hij uh, moet eerlijk zeggen, is in eerste instantie het lichtend voorbeeld geweest voor Adolf Hitler. En hij vond Adolf Hitler maar eigenlijk een parvenu, een hooggevallen corporaal uit uh, het Duitse leger. Uh, hij was als eerste begonnen al met de Mars op Rome in 1922. Uh, toen heeft hij uh, dus de fascisten opgeroepen van, we gaan nu het regeringscentrum bezetten, want uh, ze bakken er helemaal niks van. Uh, Hij zelf bleef in Milaan zitten, totdat ze bijna al in de voorwijken van Rome waren. En toen het allemaal goed ging en het leger niet optrad, toen is hij met de nachttrein als een speer naar Rome toe gegaan. En de laatste kilometers heeft hij triomfantelijk vooropgelopen. En sommigen zeggen dat het eigenlijk een soort staatsgreep geweest Hij uh, dreigde de regering en de koning van, uh, we gaan even met jullie afrekenen. Toen werden ze uitgenodigd door de koning en toen mocht hij een regering gaan vormen. En dan komt hij dus toch zeggen weer anderen, op een legale wijze aan de macht. Hij uh, heeft er een hele lange tijd over moeten doen, om uh, van 1922 tot, uh, nou je kunt haast wel zeggen, tot uh, haast in de jaren 30 toe, om van Italië een dictatuur te maken. Terwijl Hitler die heeft het in een half jaar voor elkaar gekregen. Die wist meteen de geheime politie en uh, de SS en de SA die wist in te zetten en die wist meteen een einde te maken aan de macht van de vakbonden, aan de macht van uh, politieke partijen dat lukte Mussolini veel en veel slechter. Wat dat betreft wel uh, ja, vergelijkingen die uh, mogelijk zijn, maar uh, ik denk dat wat dat betreft uh, Hitler als dictator... Uh, Mussolini toch wel uh, ja, een, uh, ja, een stuk overvleugelde.
0: Ja, oké. Okay. Um, wat Mussolini wel op, 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 deed, is dat hij de, um, gaf de katholieke kerk... een onafhankel, onafhankelijke staat in het Vaticaan. Uh, maar een dictator, geeft natuurlijk nooit iets weg... zonder er zelf iets aan te hebben... Wat had
1: had Mussolini daar aan? Nou, hij wilde natuurlijk die, wat ik al vertelde, die brandende kwestie wilde hij oplossen. En dat heeft hij op een, uh, moet ik eerlijk zeggen, op een hele knappe wijze gedaan, goed geadviseerd uh, door zijn schoonzoon en een paar anderen ook die om hem heen stonden. Uh, hij wilde die, uh, die pijnlijke kwestie oplossen. En die heeft toen met de Paus, dat was toen Paus uh, Pius IX, heeft hij een concordaat gesloten. Een verdrag tussen de Wereldvorst en de Paus. En er stond in dat verdrag van Lateranen dat er een uh, soevereine uh, staat gesticht mocht worden, de Vaticaanstad. Uh, waar de Heilige Stoel gevestigd was. Uh, het rooms-katholieke geloof zal toch wel staatsgodsdienst blijven in uh, Italië. En uh, verder zou, omdat uh, grote gebieden van de paus waren afgepakt, hij daar financieel voor gecompenseerd worden. Dus op die wijze wist hij uh, heel veel sympathie te bewerkstelligen uh, met dit uh, voorstel uh, Mussolini bij uh, heel veel Italianen. En ja. ook met de paus tegen mee akkoord.
0: Ja, en, en de paus zou daarin, denk ik, zomaar zijn politieke invloed in Italië wel definitief verliezen? Hè? Absoluut, ja. ja. Dus dat, 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 ook die kwestie was voor Mussolini buitenspel gezet. Ja,
1: in wezen heeft hij nog een, een wereldlijke macht in uh, Vaticaanstad. En met een eigen PTT, uh, met die Zwitser, en een eigen legatie zou je kunnen zeggen enzovoort. Maar hij heeft natuurlijk uh, politiek gezien niks in te brengen. Mussolini en Hitler, we hadden het wel even over dat ze, eh,
0: toch, dat ze niet helemaal vergelijkbaar zijn. En allebei wel dictators. Uh, zij richten ook de as Rome-Berlijn op. Ja. Uh, Kun je daar iets meer over vertellen over die
1: as? ja. De as rome berlijn is in 1936, 25 oktober is dat gebeurd. Tijdens een conferentie stond hij voor een grote kaart. En toen trok hij zo met een grote stok een, een soort streep van Rome naar Berlijn. Naar rechterlijn, die liggen haast recht onder elkaar. En toen zei hij de legendarische woorden dat alle landen die vrede willen. in Europa die kunnen om die As meedraaien als ze willen door partij te kiezen voor ons. En dat was toen de As. Duitsland, Italië. Hitler, Mussolini. En uh, andere landen die uiteindelijk dat voorbeeld, die vrede wilden, ook tussen haakjes natuurlijk hè, en tussen aanhalingstekens, dat waren Japan, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Kroatië, die uiteindelijk ook uh, de zijde kozen van de aslanden. In de Britse krant stonden ook plompte uh, allerlei leuke spotprenten, en dan zie je Hitler en Mussolini achter op een vuilnisauto. Toen had je nog veel steenkolen en dan had je ook de resten die moesten opgehaald worden. De asmannen werden ze genoemd. En dat waren dan de asmannetjes die dan dus Europa beheersten vanaf 1936. Toch blijft Italië aan het begin
0: van de oorlog neutraal. En Dat vind ik dan weer eigenlijk opvallend. Ik denk, ja, dan een dan, dan beetje pompuleus een, een as en iedereen kan dan meedraaien die vrede wil. Uh, ja. Verklaart Duitsland de oorlog en zegt Italië, nou we blijven neutraal. Dat is toch Klopt. klaar?
1: En misschien wel goed om even te vermelden. In het begin was die verhouding tussen uh, Mussolini en Hitler helemaal niet zo goed. In 1934 heb je de mislukte ansloes gehad. Toen wilde Hitler zijn eigen thuisland uh, waar hij geboren was, wilde hij inlijven. En uh, toen heeft uh, uh, Mussolini troepen bij de Brennerpas uh, laten stationeren van als dit gaat gebeuren... dan dan vallen wij Oostenrijk binnen, want dat gaat niet gebeuren. Wij willen dat niet. En toen was die verhouding zeer eigenlijk bekoeld. Het was gewoon slecht te noemen. En dan zie je een aantal gebeurtenissen plaatsvinden in de jaren 30 in Europa. Die zorgden voor toenadering tussen Hitler en tussen Mussolini. In de eerste instantie was dat de aanval van Mussolini. Hij wilde een groot koloniaal rijk in Afrika... Uh, Libië had hij op het oog, maar hij ging eerst aanvallen in Abyssinië, tegenwoordig Ethiopië. En dat is een verschrikkelijke oorlog geweest. Met vliegtuigen al van de Italianen. Uh, deden ze aanval op uh, kleine dorpjes waar mensen met speren liepen en met pijlen boog. Ze hebben dan mosterdgas gedropt boven dorpjes. Verschrikkelijk geweest. Ze werden de paria van Europa. Het was maar één land. Ze werden economisch geboycott en ook uh, andere nare maatregelen tegen Italië getroffen. Wel het land trok zich er niks van aan en steunde Italië. Dat was Duitsland. Dan krijg je een ander moment, 1936 tot 1939, heb je de Spaanse burgeroorlog. En dan neemt Franco het op tegen de, de Republikeinen. En dan krijgt Franco de steun van en Italië en van uh, Hitler-Duitsland. En dan worden Italiaanse troepen, Duitse troepen toegestuurd. En dan staan ze ook weer schouder aan schouder. En dan, dan 38 heb je er nog de gelukte ansloes in maart 1938. Dan laat Mussolini geen enkel bezwaar meer horen en vindt hij het prima dat Oostenrijk wordt ingelijfd bij uh, bij Duitsland. En dan zie je inderdaad dat ze dan toch uh, bondgenoten met elkaar zijn. Alleen, Mussolini wist duwels goed dat als Hitler de oorlog ging beginnen... dat hij er nog niet klaar voor was met zijn leger en met zijn vloot en met zijn luchtmacht. Hij had uit laten rekenen door de uh, defensiemensen dat ze pas in 1943 een oorlog konden beginnen. En dan was het leger eigenlijk klaar voor een oorlog. Toch heeft hij, dat heb ik al in andere verbanden ook al verteld met Albanië en Griekenland heeft hij al in 1939 en 1940 eigenlijk unilateraal aanvallen gedaan... vanuit Italië, op Albanië en op Griekenland. En Albanië lukte dan nog net, maar Griekenland liep het helemaal vast. Had hij weer de hulp nodig van van Hitler-Duitsland. En toen op 10 mei 1940 Hitler West-Europa aanviel, ook Nederland... België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk... toen op diezelfde datum viel Italië het zuiden van Frankrijk binnen... Om daar ook allerlei gebieden rond Monaco en Nice, dat heette bij de Italianen Nizza, dat vonden zij een Italiaanse stad, om dat te veroveren. En daar liep het ook meteen weer helemaal vast. Maar toen begon die pas eigenlijk eh, en koos die partij ook voor eh, voor Hitler en deed hij officieel mee ook in de oorlog. Want toen de oorlog begonnen was op eh, 1 september met de inval van Hitler-Duitsland in Polen. En twee dagen later verklaarden Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. Verklaarden ze niet de oorlog, aan Italië. Dat is pas eigenlijk vanaf 10 mei 1940 dat ze ook bij de oorlog uh, betrokken zijn. Ja,
0: en het Italiaanse leger zou dus pas in 1943 uh, oorlogsklaar zijn. Nou ja, dat blijkt ook, wel, hè? blijkt ook wel, want eigenlijk elke, overal waar ze vechten uh, stellen ze teleur. Stop. Ja, klopt. Het, is, ho- ho- ja, ho- ja.
1: het heeft alles te maken, denk ik, dat uh, het leger uh, te maken had met heel slecht opgeleide officieren. Die waren zeer onbekwaam, uh, veel te weinig en veel te, uh, van die dandies enzovoort. De soldaten waren zeer slecht gemotiveerd. Die waren eigenlijk uh, lang niet uh, zo genegen om te vechten voor hun Ildutsche, de leider, als in Duitsland voor de Vuren, voor Hitler. En ook de bewapening was sterk verouderd. Ze hadden ze sterk verwaarloosd. Ze hadden echt nog niet een bloeiende economie, gebrek aan allerlei grondstoffen. Dat heeft ze echt ge- gewroken. Ook de vloot, die was wel beter dan, moet ik eerlijk zeggen, het leger. Die was beter toegerust. Maar één gigantisch groot probleem, ze hadden geen stookolie genoeg. Dus ze konden veel te weinig uitvaren met de boten, gewoon vanwege gebrek aan brandstof. Dat heeft ze echt, en steenkool, dat heeft ze echt uh, heel uh, duur, is, is ze dat te staan gekomen. En de luchtmacht, nou die was ook veel te, ja, te klein en ook de ouderwetse, nog met twee dekkers en noem maar op, dat soort dingen, dat uh, lukte allemaal niet. En uh, het meest typerend is dat ze, waar ze een actie gingen ontketenen, de hulp moesten inroepen van, uh, van Hitler. Ja. Want uh, het front wat zij openen, liep in de kortste keren vast.
0: Ja, en Hitler moest eigenlijk elke keer bijspringen, zelfs op, als op een gegeven moment de Tij echt keert voor die Italianen en Mussolini zelfs gevangen wordt gezet. Ja. Um, uh, dan moet Hitler weer ingrijpen.
1: Ja. Hoe, hoe doet hij dat? Uh, nou. Het ging uh, op een gegeven moment steeds slechter. Die had het keerpunt gehad in de oorlog in 1943 en dat uh, is uh, uh, aan te duiden met de val van Stalingrad 2 februari 1943. Al in november 1942 tot januari 1943 ging het ook heel slecht met de oorlogvoering van uh, uh, Italië en van Duitsland in Noord-Afrika. Montgomery kreeg steeds meer de overhand op, uh, op Rommel, uh, die ook daar de Italianen al moesten helpen. En dan zie je dat de de wrevel en de weerzin tegen de oorlog... ...steeds meer begint te groeien in Italië. En dan zijn er een stelletje kopstukken onder leiding van een generaal Badoglio... ...die zeggen wij moeten van die Mussolini af. En dan wordt hij inderdaad uh, op het matje geroepen in Rome... ...en dan wordt hij opeens gearresteerd en afgezet. En wordt hij zelfs opgesloten in een hotel in de Abruzzen in Cranzasso. En dan zit hij daar en dan werkt ...dat is een fenomenale, goede, voorbereide militaire operatie geweest van de Duitsers... Dan heb je een uh, Otto Scorzeni, een SS'er, die met zweefvliegtuigen van tevoren hadden ze de bouwtekeningen al in handen weten te krijgen. Ze kenden de hele situatie. Ze hadden berekend dat er een, een kleine strook was waar je nog met uh, zweefvliegtuigen kon landen. En dat is toen gelukt. En bij toeval werd uh, toen in een ene keer dus, uh, de grote leider, Ilduzzi, werd bevrijd door de SS'ers. Een triomfantelijke tocht werd hij teruggebracht, naar, uh, niet naar Italië, maar naar Duitsland. hier mocht hij weer bij Hitler op bezoek komen. Maar Hitler zei, uh, ik heb je nog wel nodig als bondgenoot. Ik wil dat jij gewoon een rijk gaat stichten in het noorden van, uh, van Italië. En dat is de Republiek van Salo geworden, in de buurt van het Gardamerenstad. En uh, dat was een Italiaans sociale republiek. Maar dat was echt een, een, een politiestaat. In wezen was je daar gewoon de marionet van Hitler. Toen heeft hij ook inderdaad allerlei keiharde maatregelen moeten toepassen. Ook richting Joden, noodgedwongen door Hitler. Die drongen hem daartoe. Toen zijn er inderdaad ook jachten gemaakt op Joden. Mensen die uh, zich tegen hem verzet hadden en uh, hem te vallen hadden gebracht... en die toevallig daar in de buurt woonden en opereerden, die werden gearresteerd... en ook zonder vorm van een proces vaak afgemaakt. Het is dus een hele uh, nare situatie geweest. En uh, dat heeft ook maar geduurd tot met 1944. Uh, en toen kwamen de geallieerden naar landing in het zuiden. Die kwamen steeds noordelijker opgemarcheerd. En uh, toen uiteindelijk uh, hebben communisten hem uh, gevangen genomen... toen hij probeerde te vluchten. Ook zo'n apart verhaal is dat... Uh, hij had uh, Duitse militaire kleding aangetrokken, zo'n hele grote Duitse helm op zijn hoofd. En zat in een auto met meerdere Duitse soldaten. Maar de communisten met name hadden bedongen bij de Duitsers dat elk transport wat uh, het land uit wilde, uh, bij de grens kwam, dat wilden zij controleren. Want ze vermoeden al dat uh, ergens muzuline ertussen zou zitten. En uh, ja, Rempel, ze ontdekten dat hij erbij zat. Uh, in een luxe auto daarachter, die stoet reed, zijn uh, maatresse, Cla- claret de Patazzi. Ze werden gearresteerd en toen zijn ze zonder vorm van proces, zijn ze op 29 april 1940, zijn ze in Milaan, zijn ze... 45 uh, in aan, 45, sorry, zijn ze opgehangen. Ja, uh, ja bespukt, bespot, geslagen enzovoort. Dat is echt uh, een afgang geworden voor de grote leider, Ilduzzi.
0: Ja, ja. Um, de oorlog loopt af. Ik kan me voorstellen dat
1: Italië redelijk failliet is daarna. Klopt dat? Ja, zeker weten, absoluut. Ze hebben uh, de oorlog natuurlijk ontzettend, uh, elk land had er te lijden, ook Engeland natuurlijk. En uh, ze hadden grote schulden enzovoort. En uh, ze zagen noodgedwongen in dat ze eigenlijk moesten aankloppen bij uh, ja, een aantal landen die bezig waren met het organiseren van een uh, Europese gemeenschap voor kolen en staal. Het uh, begon allemaal in België, Nederland en Luxemburg, maar Duitsland en de Frankrijk deden mee. En Italië klopte ook op de deur en, kunnen wij ook meedoen. Wij hebben ook natuurlijk inderdaad dan uh, misschien jullie wel nodig om een gemeenschappelijke maatregel op te bouwen. Ja. En ook ja, gemeenschappelijke producten in te kopen en al dat soort dingen meer.
0: En de Unie van Rome, dat wordt, daar wordt de ENG, om het te noemen, door die voor ja. de eerste. Ja. Ja. Uh,
1: en dan sigaretop. zie je ook uh, met name wat bij IJsland uh, eigenlijk een beetje onderbelicht is gebleven, Maar ook hier heel sterk weer in Italië de kop opsteekt dat uh, naar voren komt. Dat ze hulp krijgen vanuit Amerika, de Marshallhulp. En dat heeft ze er echt bovenop geholpen. En dan zie je pas dat inderdaad ook met name in Noord-Italië... de auto-industrie en andere industrieën gaan opbloeien. Voor die tijd nog niet, maar na de Tweede Wereldoorlog... dankzij die Marcello ja. zie je dat heel sterk gebeuren.
0: Ja, dan komt Italië dus er wel weer bovenop. Maar die dominante positie die het ooit bij het gemeente Rijk uh, heeft gehad... Die, die, die heeft
1: het helemaal niet meer in de Nee, Europa. absoluut niet. Het heeft alles te maken ook... Uh, als je de geschiedenis gaat bekijken van de parlementaire democratie in uh, Italië... Nou. Het is een unicum als er ooit een regering is die vier jaar de rit heeft uitgezeten. Achter elkaar heb je kabinetscrisis. Een ander punt van grote zorg is nog altijd de rol van de maffia. Je hebt daar de Cosa Nostra, de Camorra, de N- Nou, Die hebben onderuit zoveel invloed op allerlei gebeurtenissen. Steekpenning, smeergeld en noem allemaal maar op. Veel corruptie ook bij ambtenaren. ...werkelijk wat dat betreft heeft Italië echt de zuchten onder, eh, dat soort problemen. En je ziet het heel sterk met name in het zuiden van Italië. En je hebt al eens een keer gehoord van Lega Noord. Die willen dan zelfs een aparte staat Padania stichten. Die zeggen het liefst eigenlijk eh, onder Rome, een eh, groot kanaal graven... ...laat de rest van Italië maar afdrijven richting Afrika, daar hoort het bij. Wij gaan een eigen staat stichten, Padania, ja. Lega Noord. Maar nou, het is er nooit van gekomen. Maar uh, je ziet wel dat er heel veel corruptie in, ook heel veel uh, nadigheid is. En ook toen met die crisis in 2008, welk land stond er financieel als een van de slechtste voor? Dat was Italië. En miljarden leningen moesten ze gewoon op de been geholpen worden.
0: Ook als als wij nuchtere Hollanders wellicht niet helemaal kunnen begrijpen, dat is... De, de positie van Servio Berlusconi, dat hij uh, elke keer weer terugkomt, uh, nou nu is het denk ik wel echt afgelopen. Ik maar... denk het
1: wel, hij is nu inmiddels tegen de tachtig. Ja, ja.
0: Uh, maar dat hij dat elke keer terugkomt, daar dat, dat kunnen wij volgens mij niet zoveel, dat, dat, valt, dat valt niet helemaal in ons begrip,
1: hè? Nee, klopt. Je, ja, je noemt hem nou, uh, hij is best wel een beetje te vergelijken met een, uh, een man als Trump. Ook een echte populist die natuurlijk ook prompt met al zijn uh, ja, geld en zijn rijkdommen en dat hij zich alles kan veroorloven, ook met vrouwen, noem allemaal maar op. Uh, hij schoffeerde Europese leiders door te telefoneren en niet te komen als je wel moest komen. Uh, ja, bizar is dat geweest. Dat die man vanwege al zijn geld zoveel invloed en toch macht had ook in Italië. Dat hij haast als het ware, wat gezegd werd, de macht kon kopen.
0: Ja, en er kleefde natuurlijk al de schandalen aan die man. Ja, ja, Ruby, De, ja. de, de,
1: de jonge prostituee. Ja, precies. Uh, ja, ja. Ja. Inderdaad.
0: Dankjewel voor deze uitleg over Italië. En uh, dit was Albanië van Zwits- uh, tot Zwitserland voor deze week.